0: Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro habitual experto eh, Diego Lacabe, que hoy se nos ha puesto ah, iba a decir que se nos ha puesto más intelectual, pero como es un coqueto se quita las gafas.
1: Bueno, me, me las vuelvo a poner, me las vuelvo a poner, que, 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 tengo, que tengo el ordenador aquí al ladito para ir viendo también bastantes datos que vamos a comentar hoy. Gas y cabeza para todos. Estamos de previa de dos carreras seguidas. Primero Alemania, después Holanda.
0: Bueno, no, a gente decía que tienes aspecto más intelectual con gafas, pero bueno, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo. Hoy, eh, bueno, hemos titulado, entre interrogantes, Valentino tira la toalla, hablaremos de eso, pero yo quería hablar contigo de otros temas, de cómo está el mercado de cara al año que viene, bueno, de que, no sé si de cara al año que viene, de cómo está el mercado, lo dejo ahí, de, de que hay, como tú dices, un, un previo de un gran premio donde la estadística de Márquez es abrumadora y luego yo quiero hablar de, me, me quiero poner una medalla, vamos, no yo, este es diálogo sobre ruedas, porque da la sensación de lo que nadie se atreve a decir, nosotros lo decimos, pero luego van todos detrás, como pasó con la operación de Márquez, como pasó cuando dijimos que el problema más que el, que el brazo era la moto y ahora cuando no hacemos más que decir que los comisarios no dan la talla eh, cuando suceden cosas como la de Quartararo o como esa frenada de la última vuelta de, de Moto3 en carrera, por decir cosas que hay muchas, así que bueno yo ya he hablado yo ya, ya, ya te, te, he, te he puesto la capa, el trapo y yo sé que tú entras al trapo, así que te cedo la palabra
1: No, 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 vamos con nuestras medallitas, vamos a reclamar lo nuestro, lo primero lo, que lo de Valentino va para, eh, tiene, tiene mucha amiga eh, eh, yo sé que somos somos unos, unos pornógrafos del clickbait, ¿verdad? Y, pero es un poco lo que, lo, que, lo que ha ronroneado durante la pasada semana. Pero sí, sí, vamos con las medallitas, porque vamos a ver, es que el propio Fabio dijo, no, no, si es verdad, si es que al final, pues, si me hubiesen parado, no, no hubiese pasado nada. Fíjate que yo insisto, insisto, y ahí te lo voy a dejar votando. Eh, el tema del mono. Hubiera bastado con exigir al piloto un raid through, es decir, que pase por la línea de garajes, se pare en, en la puerta de su box, ¿eh? se acondicione de nuevo su equipación personal y luego sale, claro, y te la dejo votando, porque este es el debate que fíjate que un genio mucho más intelectual que yo, como Denis Noyes, que era una de las grandes firmas de motociclismo en la época tuya, director general, de, de Motor Press Ibérica es uno de los grandes defensores de las radios en moto eh, y que dice que tarde o temprano llegará evidentemente no para que el, un mecánico te esté gritando ¿no? pero a lo mejor sí para que dirección de carrera en casos como este pues al piloto le diga box, box, box y además el piloto que va con el mono abierto sabe que le están llamando para lo que le están llamando o sea no haría falta nada más no, estás, no le estás introduciendo ningún problema con lo cual eh, máximo, no solamente reclamo nuestras medallas sino que te voy preparando una para que sepas que mucho antes de lo que pensamos llegarán las radios a las motos
0: Bueno, yo me alegraré y sobre todo lo que me alegro mucho es que Fabio, que como te digo para mí está madurando mucho como piloto ha pasado de quejarse por su penalización que le hizo caer, si no recuerdo mal, del tercero al sexto a decir que le hubiera parecido bien que le parasen y luego además también quiero hablar de, de otra, otra persona que también ha criticado duramente no solo, o sea el funcionamiento general de los comisarios, sobre todo su falta de rapidez. Hay dos personas que lo han comentado que tienen mucho peso. Uno es Paolo Simoncelli, el padre de, de Simoncelli, y otro es Rossi, que me encanta que se meta en estos temas de seguridad y ha dicho que ya no ve las carreras de Moto3 porque le dan miedo. Y habría que hacer algo. Y que si se exige que un piloto tome una decisión en, en, en microsegundos, es lícito pedir que los comisarios sean rápidos. A mí me ha parecido un comentario muy 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 a propósito, muy acertado y que además me ha gustado que Rossi tome esa bandera porque yo, como te digo siempre, eh, es si él se metiera en ese tema le haría más caso que a Freddy Spencer, que a, a Pirosi a todos estos. Lo digo con todo mi respeto para los demás, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que, y de la misma manera que puede haber eh, algún tipo de papel como el, los coaches estos y tal, donde es bastante importante ¿no? que, un, que un ex piloto le hable con el lenguaje de piloto al, al que es el piloto en activo, yo fíjate que en el caso de la seguridad eh, y de los comisarios, a ver, ha habido comisarios toda la vida absolutamente taxar es como los árbitros los árbitros tendrían que haber sido futbolistas antes para ser árbitros entonces eh, claro Freddy Spencer el pobre que estamos hablando de una leyenda absoluta del motociclismo o sea que es que vamos es que fue eh, una cosa tremenda en los 80 acuérdate también eso nos ha no, pillado a ti a mí
0: fue el que ganó a Kenny Roberts es que eso, no, eso está todo dicho
1: el que llegó con la eclosión Acuérdate de los años 80 de las revistas. Yo vuelvo a tirar de la historia ¿no? De motociclismo que tú lo has vivido en, en primera persona. Entonces, es que era, era, era un tío que, que... Hombre, no te voy a decir que era el Valentino Rossi de la época, pero sí que fue un, un, un soplo de aire fresco, ¿verdad? Que Este tío esté ahora quedando en evidencia, porque está quedando en evidencia. Simplemente por eso, por una falta de rapidez, ¿no? Entonces, ahí algo está claro que está fallando. Hay un dato porque has dicho varias cosas, has empezado hablando de Fabio. Yo es que creo que Fabio, que ya sabes que es, es santo de mi devoción, es un chico que, que, que me parece un tío espectacular, eh, eh, realmente eh, nunca se ha quejado de, de la sanción, sino de la manera de tomarla. Es decir, Hombre, si tengo el mono abierto, me hacen pasar por el pit para que me lo acondicione, sigo la carrera, o incluso me sacan bandera negra, pero claro, si me dejan tres vueltas jugándome el pellejo, nunca mejor dicho, para conquistar un podio, y luego me lo quitan, ¿eh? entonces realmente estamos. Y luego, y luego, tres horas después, me mandan tres puestos más para atrás, porque ha habido otras marcas que han levantado el dedo y han preguntado, según ellas, lo que hicieron fue una reclamación. Eh, a dirección de carrera, pues todo esto al final va en detrimento de, eh, de la propia competición. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad, es un problema de credibilidad al final. Y que al final estamos lidiando con milagros cada fin de semana. En Superbikes este fin de semana ha habido otra vez un, un apuntito de un piloto que cae en medio de la pista y le pasa todo el pelotón en las primeras vueltas. Es un espectáculo, les recomiendo a la gente que se metan en el Twitter de Superbikes y busque la imagen. Porque es que al final es lo que digo yo siempre, o sea, bendito milagro de cada día, danos tu ración de hoy. Como nunca es eh, suficiente, como siempre vamos a tener esa espada de damocles, evidentemente hace falta un rigor en los comisarios eh, y, y lo vamos a estar reclamando siempre. Pero insisto, también pasa por la tecnología y yo cada vez más me sumo al carro de las radios en MotoGP.
0: Pues yo me alegro, me alegro que tú subas ese carro. Yo porque ya también te digo una cosa, y esto lo digo para MotoGP, para Moto3, para la Fórmula 1 y para las carreras de Pueblo. Yo creo que las penalizaciones nunca deben ser cuando ha caído la bandera a cuadros. A mí, que lleguen penalizaciones que cambien los resultados, me parece que, que la gente... No es bueno para el espectáculo, para los pilotos, para nada. Yo creo que si alguien ha cometido una sanción, se adelanta a una salida, a pisar, se ha salido de la pista, lleva el mono abierto hay mecanismos, y si no los hay, como la radio debería verlos, para que ese tío, antes de acabar, una cosa que sea la última vuelta, o, o la última, la, la, la entrada recta de beta y, y, y haga una pirula en ese momento, ¿vale? En ese caso lo entiendo, pero en el caso de Cuartararo, tranquilamente se le podía haber eh, hecho pasar por el box, y, y además es que al final, y en eso tiene razón Fabio, eh, hubiera redundado en su seguridad, porque al final le han dejado ahí con el mono abierto peleando por, un, por la posición... Se la han quitado, pero, pero ha sido un cachete en el culo, pero el riesgo no ha desaparecido. Así que, bueno, yo creo que ese tema está claro. ¿Por qué no, no me cuentas a ver una pincelada de, de qué va a pasar el año que viene? Porque ya más has adelantado que puede haber muchas sorpresas, muchas sorpresas.
1: Bueno, la, pri la, primera, la primera no sorpresa es que eh, Valentino Rossi no tiene moto para el año que viene.
0: Bueno, otra, lo que hay que ver es si la, si la querría, que yo creo que tampoco. Él querría, él querría muchas cosas, pero yo creo que ya se va
1: convenciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mercado del de año que viene. Esto es muy divertido, es muy entretenido, porque eh, tú miras un poco cómo están los contratos, ¿verdad? Y te quedas alucinado. Porque dices, bueno, coño, está todo el mundo con contrato, hasta o casi todo el mundo, hasta final de 2022. Muy bien, digamos que aquí lo más lo más monolítico, lo más difícil de que cambiara algo sería en el, en el Repsol team ¿no? O sea, Mar Márquez está cumpliendo el primer año de cuatro y paul Espargaró acaba a final de 2022, aunque paul Espargaró está como está, está dentro de un mare magnum donde es onda entera la que está, digamos, en ese pozo y yo creo que evidentemente mmm, es bastante improbable que tengamos un escenario como el que vivimos con Jorge Lorenzo, ¿no? Que se bajó de la moto con un año aún de contrato. Por lo tanto, el Repsol Honda Team hasta finales de la siguiente temporada, es decir, hasta finales de 2022, yo creo que sí que se va a quedar como está. Y algo, sus, algo parecido, podemos decir, con Ducati, ¿verdad? Ducati también hay una especie de, de Pax eh, de Borgo Panigale, eh, no en este caso romana, sino de Borgo Panigale, bastante, bastante bien, pero pero nos metemos aquí ahora con dos marcas que lo tienen todo, digamos, como muy amarrado y que están por debajo de la mesa eh, pasando un montón de cosas. Y es Yamaha y Suzuki. En Yamaha, hemos comentado ya el, 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 hace una semana, como, eh, bueno, eh, llegando a un acuerdo, como de la manera que sea. Al final, el eh, jefe de mecánicos, el tío que está al lado del piloto, de Maverick Viñales, en vez de ser un hombre de su entera confianza que era Esteban a Esteban, lo sacan y ponen a Silvano Galbucera al ex técnico de Rossi, que además era el director de, de mecánicos de todo el proyecto del equipo de pruebas con Carl Kratzlo de piloto de pruebas que está ahí en la sombra. Bien, ¿por qué hace eso Yamaha? Hace eso Yamaha porque como estamos diciendo desde hace muchos meses eh, Maverick se está enfrentando a una crisis personal, a una crisis con Yamaha, una crisis con el propio sistema, con MotoGP, y Yamaha no sabe qué va a pasar con Maverick. Y Lynn Yardis tiene una nueva, un nuevo amor español, porque eso es una cosa que hace mucho Yamaha, que es eh, fichar con mucha antelación, lo hizo hace 15 años con Jorge Lorenzo. ¿eh? Y el nuevo niño bonito, español, de Lynn Jarvis, dentro de MotoGP, es Joan Mir. Y por eso Joan Mir, si te fijas, lleva ya dos o tres grandes premios diciendo, Suzuki no es espabila lo suficiente, debería de traer, debería de evolucionar más y todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque precisamente si hubiese una posible salida a final de 2021, ¿eh? una rotura de contrato, pura y dura, de Maverick Viñales, o incluso un cambio de cromos. El propio Maverick Viñales, ya desde hace tiempo, siempre lleva mirando un poco hacia atrás, ¿eh? en el en, de haber dejado Suzuki, que era una marca con la que él llega a MotoGP, y realmente siempre se sintió a gusto. Le sirvió para su fichajazo, digamos, entre comillas, con Yamaha. Pero con Yamaha no ha, no ha conseguido nada. Y al final ha habido una entrevista en la que hablaba de eso. ¿Qué, qué piensas de tu futuro? Le pregunta Arnés Rivera. Dice, ¿O qué vas a hacer con el futuro? Y dice, espero no volver a equivocarme. Luego él, en su Instagram, porque su cuenta de Twitter la borró en sus redes sociales, quiso explicar que eso lo había dicho porque cuando estaba en las categorías inferiores, que, que se bajó de, le, de la moto en Malasia y abandonó el Mundial, no pues a ese tipo de errores se refería. Pero como tú sabes muy bien... ¿eh? explicatio no petita, acusatio manifiesta. Y realmente eh, Maverick se estaba mm, a, se estaba refiriendo al hecho de haber renovado tantas tantas veces tan temprano con Yamaha sin ver realmente cómo va el proyecto y cómo va la moto. Por lo tanto ahí lo tenemos ahí es donde tenemos digamos el, el puntito mm, que durante el parón de julio eh, tú imagínate yo eh, Mir encima de una Yamaha cómo te suena eso.
0: Bueno, ya sabes que yo creo que Iván Mir es un tío... Bueno, es campeón del mundo, ¿eh? Eso no lo puedes exacto, decir. Exacto, exacto. Eso para empezar, ¿no? En un año difícil. Yo A mí me, me apetece, y eso que conste, vaya por delante, que tengo una enorme simpatía por el equipo Suzuki. No te voy a decir que más por el de Yamaha, pero desde luego una enorme simpatía. Creo que han hecho un magnífico trabajo... Y, y yo creo que hay que hacer un buen tándem, pero yo entiendo que los pilotos... Eh... Aparte, yo creo que, ¿sabes lo que sucede? Que hay veces, eh, que hablabas de un cambio de cromos, que a veces puede ser bueno, puede ser un acicate, ¿sabes? El cambiar de aire. Que...
1: Por supuesto.
0: que Yo creo que puede ser bueno para, para Maverick, para Mir, eh, para, para, eh, para Suzuki y para Yamaha. no O sea que, bueno, bueno vamos a esperar. Vamos a esperar. Me, me hace mucha gracia que, que, que Ducati, que suele ser una marca... Eh, donde hay siempre mucho más de fondo, haya paz y yo creo que les va a venir muy bien. Además, tienen una, una moto que es un aparato, un aparato y, y a Honda también que haya paz les interesa mucho porque necesitan, necesitan tener la cabeza centrada en mejorar esa moto que, que visto los resultados y visto las, el índice y las estadísticas recaídas, vamos, queda patente, es matemática pura que esa moto tiene un problema. No, no. Y,
1: y, 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 y a ver si es solo uno. Bueno, <ríe> Entonces, pero no, un, apunte so, una, un apunte sobre lo de Ducati. Que fíjate, eh, esa Pax de Borgo Panigale tan, tan fantástica que ellos han conseguido que no se haya convertido en una crisis, que esto pasa en un equipo japonés. Pasaría, pasó el año pasado soterradamente lo que pasa que Yamaha el año 2020 pasó tantísimas penurias con el tema de la penalización de vamos de las trampas que le pillaron vamos, de, de tocar los motores y tantísimas cosas que pero eh, que el equipo satélite eh, quede por delante del equipo de fábrica no es nada, algo que le haga o, sobre todo que brille más un piloto no o sea, el, el tema de Morbidelli por ejemplo, hasta tal punto que fue subcampeón, hasta tal punto que eh, a Yamaha le paga a Morbidelli el subcampeonato con una Yamaha, manteniéndole la misma moto vieja para 2020. O sea, es que ni siquiera le premiaron. Entonces, tiene tela. O sea, tú para que veas cómo funciona esto. ¿Qué hace Ducati? Y ahí son italianos que tú sabes, tú y yo somos bastante, los tenemos como primos hermanos, nos gusta mucho, sobre todo en las cuatro ruedas, nos gustan mucho las locuras que hacen, porque son locuras.
0: Bueno, ¿Eh? y en los dos ¿Eh? también.
1: ¿eh? ¿Eh? Ya te Entonces,
0: que vengo de probar una Aprilia
1: y tú vienes... Y tú vienes de sentirte joven con Aprilia, o sea, que, que están buscando piloto, yo, no, te, yo te lo dejo ahí. <risa> <risa> Entonces, ¿qué pasa? Hombre, oye, podías haber dicho lo vicioso, quítate Andrea, que no te decides, yo me decido, yo, 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 no, yo me subo. Pero ¿qué, ¿por qué te cuento todo esto? Pues porque realmente, oye, eh, en Ducati, es que Zarco, Johan Zarco, está algo más de 10 puntos segundo en la clasificación de Fabio Cuartararo. Entonces ahí tenemos, por cierto, a dos franceses en la, en la provisional y en Ducati, o sea, al Pramac no le, fa, no le va a faltar de nada. Si tiene que ser campeón del mundo Johan Zarco, vamos, Ducati va a echar el resto, absolutamente. ¿no? Entonces esa, esa Pax existe. Otro dato que es, hemos empezado hablando con esta frase lapidaria, estamos dejando para el final el hablar de Valentino, así dejamos a la audiencia calentita, por esos rumores que, va, que vamos que voy a dedicarme a, a, a incinerar luego más adelante. Eh, claro, hemos dicho hemos empezado diciendo que Valentino no tiene moto. Y fíjate que hay dos motos más, porque Aprilia se, ya se constituye a partir del año que viene. Aprilia está, en la actualidad, no está como fábrica, está como equipo privado de Gresini, en sí. paz descanse. Pues Aprilia se constituye por fin como fábrica en el año eh, 2022. ¿Y qué pasa? Que Gresini Racing, ¿vale? Pues eh, no va a continuar con Aprilia, sino que Ducati tiene prácticamente cerrado un acuerdo para poner otras dos motos más. O sea, yo no sé cuántas Ducati va a haber en la parrilla. ¿Vale? Porque, por, otro parte, por otra parte, el equipo que ahora sí está con, con Ducati, que es el sponsorama donde está el hermano de Valentino y donde está Enea Bastianini, se convierte en el Aramco VR46. ¿Vale? Y de forma pasmosa, Valentino no va a hacer ese equipo con Yamaha. Está prácticamente cerrado ¿eh? los últimos flecos de que será también con Ducati. Yo insisto, es que no sé cuántas, bueno, estamos hablando de cuatro y cuatro, ocho, ocho Ducatis. O sea, una cosa, una barbaridad.
0: Bueno, yo creo ¿Eh? que Ducati acaricia, acaricia el sueño de hacer un podio todo Ducati y el camino es que <risa> toda la parrilla sea Ducati. <risa> sí, sí,
1: bueno. Y luego, ¿qué pasa con Petronas? Que es el Yamaha B. Pues que Petronas, como contamos la semana pasada Ha llamado a la puerta De un piloto que está muy amarrado Por KTM, que es nuestro Raúl Fernández Madrileño, de San Martín De la Vega Y San Martín de la Warner, por cierto ¿eh? de esa, de esa. <ríe> y, y bueno Pues que al tío Ya vamos, le van a tocar por todos lados Y aunque, bueno, a mí me dicen Que está bastante complicado Pero bueno, es una cuestión de dinero Es una cuestión de medio millón de euros entonces, ¿qué pasa? Que KTM, su equipo B actual, Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Danilo está fuera, absolutamente fuera ya de MotoGP, y Iker Lecuona, el pobre, pues eh, el último el último Gran Premio en Montmeló, pues eh, se cargó la moto a los tres días, <risa> entonces eso es muy chungo, y o sea, te caes el viernes, te caes el sábado, eh, mal, además, y, y, y te caes la carrera, ¿no? Precisamente porque estaba forzando, precisamente porque él veía que era el momento de brillar para reivindicarse y le salió mal al pobre Iker, ¿no? Y no está haciendo tampoco una temporada desastrosa, ni muchísimo menos. Pero mm, este es el problema de la renovación de MotoGP, que aquí hay que llegar y agarrarse a la silla y, y tener resultados, insisto, sobre todo si eres español o italiano. Entonces, es, todo este mare magnum ¿eh? implica que como yo llevo diciendo desde hace ya, creo que por lo menos dos meses. Eh, la decisión de Valentino Rossi de retirarse en 2021 está tomada desde hace tiempo.
0: Bueno, pero antes de llegar a Valentino, yo quiero dejarlo para el final. Eh, yo quería que, nada, dos minutos, porque llegamos a un gran premio muy especial, muy especial, porque ahí las estadísticas de Mar Marquex, más, uy, Mar Marquex, le, le, <ríe> parece que le estoy haciendo de Asterix, es que para mí es como como, un, como como un, un irreductible galo, no solo que español. Bueno, como decía, las estadísticas de Mark Márquez son especialmente buenas, ¿no?
1: Exacto. Bueno, es que aquí no le ha ganado a nadie nunca. Así de sencillo.
0: No, me gustó Al porque... Que
1: Sasserring, Sasserring es un karting grande. Es un karting grande, realmente. Es un circuito de izquierdas, como Austin, como, como Valencia, que son circuitos que se le da muy bien a marc y, pero claro, llega en la situación que llega. Ojo, en esa situación que me provocó a mí una vez ese artículo, que como hoy estamos de medallas, eh, he visto que está compartiendo mucha gente de paciencia y abarajar, ¿no? El artículo de Moto1 Pro, sí. eh, post Gran Premio de Cataluña. Y, coño, es que, vamos a ver, es que Marc se cae empujando.
0: Entonces, bueno, eh... Me ha gustado, me ha gustado. De... adelante una pincelada de, de, de Rossi, otro de la Ocaña es Marco Luquinelli y cuando Rossi comentó, bueno, pero mirad Mar Márquez y tal, Luquinelli dijo, "Márquez se cayó cuando iba a 50 metros de la cabeza de carrera, Exacto. <risa> no iba el tercero o el segundo por la cola, ¿no? o sea que yo yo sigo pensando que, que, que Marc va a ser el que fue, Tardará más, tardará menos, pero va a ser de que fue. Pero como tú decías, para mí yo creo que lo más inteligente que está haciendo Mark visto la situación al día de hoy, es que esta temporada es una larguísima pretemporada para llegar el 2022. Eh, y y dalo... la moto a la Y, y la y dalo... moto a
1: la grava. Que la moto no va a la grava. Eso lo decía de coña en las rúas en Cervera, pues de celebración de... ¿Eh? agarraba a Santi, el pobre Santi, jefe mecánico, que es, un, ese sí que es un psicólogo deportivo, como una copa de un pino, y le decía, Santi, ¿qué es lo que hago yo cuando la moto no va? Y el otro pues decía, agarraba. Claro, luego es Santi el que la tiene que arreglar y sus chicos. Entonces, no, pero esto es lo que le está diciendo Marca Onda. Me estáis pagando casi 30 kilos, de puta madre. ¿Eh? Estoy amarrado a vosotros. Estupendo. Vamos a sacar esto adelante, sí, pero de esta manera. ¿Eh? vosotros, yo os doy la telemetría para que veáis dónde, me, dónde está fallando el tema. Con la filosofía que tiene Honda, que es que las motos se llevan al límite, son motos de carreras. entonces, ¿eh? entonces por, eso Honda, ¿eh? por eso Honda está enamorada de su samurái número uno, que es Mar márquez porque es que no llega al box y dice que no puedo hacer esto. No, no, vamos a hacerlo. Y, de, y lo que se ha sacudido por eso Mar márquez no es que haya vuelto, es que ha vuelto siendo el mismo. Es, es más, como no ha dejado de ser quien es, ha conseguido volver, que otros hubiesen quedado eh, hace mucho tiempo ya. Mmm, mmm, los pobres retirados, que estamos hablando de una cosa muy seria. Entonces, claro, eh, ¿qué hace. Ha descubierto que precisamente exprimiendo al límite la moto, con esta configuración de carcasa, con estos, este proveedor único de neumáticos, que es Michelin, y con esta electrónica, cuando te pasas del límite, te arrastras, te vas de delante. Lo que, lo que Mark y cualquier otro mmm, piloto le teme como a un nublado son las salidas por orejas, precisamente porque supuestamente la electrónica y el nuevo proveedor de neumáticos están ahí para evitarlo.
0: Bueno, yo, como sabes, estoy convencido de que Mar Marquez va a pisar podio esta temporada y apostaría mi dinero por ello. Pero bueno, habíamos prometido... Yo apuesto por este domingo, termino, pero te digo una
1: cosa, venderemos y seré yo el primero aquí contigo el lunes que viene, ¿eh? que si onda, si los problemas de onda han terminado, porque a lo mejor vemos en el podio o en lo más alto del podio a Mar Marquez, en este circuito donde no le ha ganado nunca a nadie, ojo. Entonces, Pero cuidado porque luego vendrá Asen y nos enfriaremos porque el, los problemas de onda siguen estando ahí. Y vamos a lo que vamos.
0: Bueno, yo creo que son el piloto y la marca número uno y, y, y están, entre comillas, condenados a ganar carreras. Pero bueno, hemos empezado este vídeo y hemos titulado eh, Preguntando si Valentino tira la toalla. Bueno, es que a todas las voces que, que recomiendan o dicen que lo deje, se ha sumado Marco Luquinelli, que por cierto, Valentino Rossi se ha enfadado con él, le ha dicho que ha pasado de ser alguien que le lamía el culo, literalmente, eso lo que ha dicho Valentino, sea alguien que se mete con él. Pero bueno, es que hay, hay un, un, una persona que yo creo que todos tenemos claro que de motos sabe mucho, que es un tal Giacomo Agostini, el hombre que más mundiales ha ganado eh, del planeta Tierra, eh, sobre dos ruedas, en, en, en asfalto por menos, y que le ha dicho que no está sabiendo retirarse. Yo creo que todos estas... Porque a mí de todo esto... Parece que quiero hacer leña al algo caído y no es así. Yo lo que quiero es que Valentino tenga una salida brillante y sobre todo que no, que, que con 42 años y justo ahora no vaya a hacerse daño, que sería una pena.
1: Claro. Pero tú fíjate que es que el último run-run de la semana pasada es, y ahí viene nuestro título, que es que si tirará o no tirará la toalla, no, no, es que ha habido especulaciones sobre que Valentino estaría manejando la posibilidad de bajarse de la moto en el mes de verano, en el mes de julio que no hay carreras y que en ese, digamos, mes en el que no hay demasiado, eh, demasiada presión mediática, nos levantemos una mañana y Rosy diga ah, se acabó muchachos. ¿Tú eso lo crees posible?
0: Yo sí, yo sí, porque te digo una cosa, es que es que esta situación yo no le veo salida, yo creo que va, que va a ir a peor y que, y que cada vez eh, es una pena que una carrera deportiva, que es para mí ejemplar, quede empañada por no saber retirarse a tiempo. Y además te digo una cosa, yo creo que si el tío lo dijera, igual que mucha gente que le critica porque no está sabiendo retirarse, yo creo que si él dijera, chicos, eh, lo he intentado, lo he intentado con todas mis fuerzas, pues no no, no puede ser, la gente joven viene empujando, hay que dejar de ir a los jóvenes y yo me retiro a mitad de temporada, yo creo que nadie le iba a criticar, fíjate. A lo mejor me equivoco. Bueno, Yo bueno continuo, ¿eh?
1: no, lo, se, se, lo come, se lo come con patatas todo, todo, todo eso para empezar. No, eh, me, no.
0: no, es que eres muy malo.
1: No, hombre, <risa> primero, a ver, Valentino Rossi tiene una legión de, de seguidores que, la va, que va a seguir teniéndola, incluso cuando se haya bajado de la moto. Por
0: supuesto, claro que sí.
1: Habrá... habrá eh, gradas mmm, llenas de bengalas amarillas aún durante muchos años y, y todo lo que tú quieras pero pero esto sería vamos a ver, yo esto creo que es una vuelta de tuerca más para forzar a Valentino porque aquí, date cuenta que estamos hablando de un sistema, yo desde hace ya unas semanas estoy hablando de que cuando hablamos de Cito Pons cuando ahora hablamos de, de, de Luquinelli de Agostini, de toda esta gente Valentino está aprendiendo en su, en, su, en su asunción de madurez como ya cuarentón, ¿eh? está, está aprendiendo muchas cosas de lo que es la condición humana. Y está viendo algo que, claro, todo el mundo lo puede saber, pero eso hay que vivirlo en primera persona, y es que cuando ya no eres el rey de la fiesta, mucha gente te da la espalda. ¿eh? Entonces ya está viendo cómo, pues, cuando esto que has comentado de Luquinelli, un tío que me venía chupando el culo, y ahora, pues todo el mundo hace eh, esa cosa. Valentino está enrabietado, digamos, aprendiendo lo duro que es esto pero hay una cosa, máximo yo me creo a su madre a Estefanía Palma cuando dice Valentino no, no tira la toalla Valentino va a decir en el parón de verano que hace a final de temporada y ya te digo yo hasta ya estoy en el 99,9 periodo ¿eh? de que va a ser retirarse pero no se va a rendir a mitad de temporada y te digo por qué por una cosa muy sencilla, porque en septiembre tenemos un gran premio de, 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 en el circuito de Misano, a 20 kilómetros de su casa, con toda Italia vacunada, con las gradas llenas de gente, llenas de amarillo, y esa es la foto final, aunque, aunque acabe el decimoquinto, ¿verdad? <risa> da igual lo que pase en carrera, pero esa es la foto final que seguramente le podrá dar una buena sensación eh, a Valentino. Después sí podría pasar que, mm, bueno, mm, las carreras de final de temporada a lo mejor no las hiciera. Valencia desde luego lo odia, el último Gran Premio lo odia, pero aún así hay muchísima afición española que también se quería despedir de él, se querría despedir de él. Por lo tanto, y fíjate que estamos justo antes de dos carreras seguidas, yo sigo pensando lo mismo. Valentino va a anunciar que este es su último año en activo en el Gran Premio de Holanda, que es un sitio emblemático para él, ¿eh? en Asen. Ahí lo va a anunciar. Y durante todo lo que queda de después de, este fin, de segunda mitad de temporada, cuando empecemos en agosto a estar en Austria, después vamos a ir a circuitos donde está todo lleno y pintado de Valentino Rossi y... Con la pandemia prácticamente superada, eh, llegando a esa normalidad, con las gradas llenas de gente, y vamos a, a asistir a un final de temporada eh, de despedida de Valentino. Pero yo te puedo decir, es que, no, es que me parecería algo, me parecería que sería mm, algo tan negativo para el propio campeonato y para el propio Valentino, que eh, esto que se está especulando de que se va a bajar de la moto en el mes de julio, a mí me parece inviable, ¿eh? inviable.
0: Bueno, yo, yo, yo honestamente tampoco creo que lo haga, lo que pasa es que, insisto, como rosista que soy, a mí cuando veo un gran premio y veo, veo la, la columna izquierda y no encuentro a Rosy, porque a veces solo aparecen los 15 primeros y él no está y, y luego veo... no, o
1: no, o no, o que no le enfocan en toda la carrera, salvo en... No
0: le enfocan en el box yo me acuerdo de ese, cuando... Valentino, ese Valentino que era una chispa de alegría, una sonrisa, un gesto de divertir a la cámara. yo ahora veo un señor que, que, que hace ahí, es, es que casi parece que no pega, ¿no? Este, este señor de 40 años ahí sentado en la silla del piloto, ¿qué hace? ¿No? ¿Serio? Yo te diría que casi amargado. A mí me, me da mucha pena, me da mucha pena porque creo creo que, que no se lo merece y yo creo que se está haciendo un daño él mismo que no se lo merece, pero bueno eh, yo mi respeto es absoluto a su decisión haga lo que haga yo creo, como tú dices, que la afición, mucha afición en muchos circuitos, no solo en Italia o en España se va a volcar con él sobre todo cuando sepan que probablemente la última oportunidad que tienen de verle sobre la pista creo que se lo merece y desde luego yo respetaré su decisión, solo deseo Dos cosas. Una, que, que no tengamos ningún disgusto y dos, que sea capaz de, si como piloto fue un soplo aire fresco y cambió muchas cosas y nos hizo volver a ver el motociclismo de otra manera y ilusionarnos, viera la manera de cuando deje el mono como manager o como responsable de lo que sea, de seguridad o de organización o de lo que sea, me da igual, también fuera capaz de hacer lo mismo. Eso sea, me encantaría. Me encantaría que Rossi le siguiera volviendo, pero me encantaría volver a esa cara alegre, ilusionante, eh, divertida y de un tío que está disfrutando, no que está sufriendo, que es lo que da la sensación que le está pasando ahora. Y yo lo entiendo. ¿eh?
1: Ojo, ojo que él mismo dice, dice, yo sé que desde fuera parece que estoy sufriendo. Yo estoy cabreado, yo estoy cabreado, pero mmm, estoy mejor de lo que parece desde el punto de vista de mi vida de piloto, porque él no, él todavía o, o, está aterrizando todavía a, a saber que ya por, por narices ya se tiene que enfrentar a esa otra vida. Pero insisto, esa otra vida empieza el 1 de enero de 2022. Yo estoy convencido, lo que sí quiero porque además esto me ha, me ha costado unas cuantas horas de, de, de teléfono al móvil ya ni WhatsApp ni leches, o sea, horas hablando con tabulia. Y decir, no, no, es que mm, en verano no se baja. Además me, me ponen ese ejemplo, que es que es de cajón de madera de pino. Es que en septiembre corremos a 20 kilómetros del pueblo. Y esa es la foto final de Valentino. Es de, decir, que después de esa carrera pudiese pasar algo. Hombre, si ha habido... En agosto, ¿verdad? Tenemos esas dos citas seguidas en Austria que a mí me dan más miedo que, 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 que una, u, una piraña en un bidé. ¿eh? O sea, yo estoy... Con Austria yo, yo me acojono porque es un circuito muy complicado y tuvimos el milagro del año pasado. Acuérdate de,
0: sí, sí, de, no la, moto de
1: Zarco, la moto de Zarco que después, de, después de, lo, de las leches que se pegó convertida en un, en un dementor de Harry Potter porque parecía un dementor Pasaba así por, a un milímetro de Maverick Viñales, ¿no? y, de, y de Valentino, ¿no? Y de Valentino. Entonces, bueno, pues, yo qué sé, Es una cosa que yo, pero, pero claro, lo que dices tú, lo primero, lo primero, que no que no suceda nada, ¿no? Y después, que bueno, lo que te digo es que no tiene moto para el año que viene. Y él lo sabe.
0: Bueno, en cualquier caso, y ya nos, nos enrollamos, sobre todo tú, todo hay que decirlo. <risa> <risa> pero bueno, en resumen. Que el año que viene, este año está siendo emocionante, pero el que viene va a haber sorpresas. Que este gran premio, yo creo que es lícito soñar con que Márquez, no voy a hablar de podio ni de victoria, pero que esté ahí, esté ahí dando guerra. Que Valentino le deseamos lo mejor, lo que él decida que es lo mejor para él, sea, sea retirarse o quedarse, y que desde luego, decida lo que decida, le vamos a apoyar a saco, y lo más importante es que yo lo vuelvo a reivindicar, lo reivindicamos desde Moto1 sistemáticamente, eh, la vida de los pilotos, la vida de los motoristas importa mucho, y yo, ha habido una manifestación este fin de semana, reclamando más protección a los motoristas, o sea, es, es inaceptable que la proporción de, de 12 a 1, que es la posibilidad de matar si se van en moto en coche por carretera, es esa, pero es que yo te diría que si hiciéramos esa proporción en circuitos, a lo mejor nos asustábamos y era mucho más alta que esa proporción. Entonces yo sí, creo pues... que eso es inaceptable y a mí me gustaría, yo creo que, que no sé si Rossi o para mí creo que sé que puede hacerlo, de verdad, de verdad, nos tomáramos en serio, que las motos llevaran radio, eh, que hay otra serie de medidas de seguridad.
1: En julio, que no tenemos carreras, vamos a hacer un monográfico sobre eso. Un Pero monográfico, tienes. un histórico, se ha cumplido ahora también 51 años que como todo a principios de junio yo era un bebé de cuna en el año 70 cuando se mató Santiago Herrero en la isla de Man y vamos a hacer un, un monográfico sobre, sobre seguridad y sobre eh, lo que a, lo que se puede hacer porque claro al final y esto es muy doloroso máximo como todo en esta vida es cuestión de dinero
0: Claro, pues claro, y es, es cuestión de dinero y es cuestión de voluntad Yo aquí me vas a permitir que me haga un poco de publicidad
1: De voluntad de poner dinero
0: <risas> No, no me, me voy a hacer un poco de publicidad porque como te contaba fuera de cámara Este, este viernes he ido a una presentación en, en el circuito de Cheste Que no es un circuito me entusiasme y menos con una moto de 217 caballos Que era la Aprilia RSV4 y tuve la oportunidad de hacer unas cuantas mangas no, no estaba nervioso, pero, pero hacía tiempo que no robaban el circuito. Y claro, es que esa moto tiene siete ocho sistemas de seguridad. Tiene sistemas ABS, tiene control de tracción en ocho niveles, tiene control anti-wheelie, anti-levantamiento de la rueda trasera, anti-shimmy, de, de salida lanzada para... Y, y claro, eh, realmente es que siempre se habla de las motos que tienen son muy poco seguras, se habla de seguridad pasiva. Es verdad que cuando la moto te vas al suelo las protecciones que te ofrecen son pocas, pero es que hay muchos sistemas de seguridad activa, de seguridad activa como los que lleva esta moto, que deberían llevar, yo te diría que todas las motos, o casi todas las motos. Y, y sí. te digo una cosa, tú sabes lo que es, y bueno, tú, te lo digo que tú lo sabes, cuando llegas en este que es un curbón rápido de izquierdas en cuarta, muy inclinado, llegas a la entrada en recta, completamente inclinado, contra peralte, tienes que tirar de frenos para meter segunda, salir, dar gas claro, yo si hubiera ido en mi moto que es una moto del 2007 que no tiene, no tiene ningún sistema electrónico salvo la inyección y el encendido pero ningún sistema de seguridad habría sufrido ahí, ni te cuento y con esta moto, tú sabes la confianza que daba tirarte ahí de frenos vamos, bomba radial, pinza al monobloque pero tirar ahí con ganas con la moto tumbada acelerar con ganas porque sabías que llevabas ahí una red que trabajaba con red y a mí, desde luego, no me ha restado ni un ápice de disfrute. Así que yo creo que, de verdad, eh, tú dices dinero, yo digo dinero, voluntad y añadir otra cosa, imaginación. Y sobre todo, sobre todo, el decir, señores, la vida de los moteros, ya sean profesionales o amateurs, vale tanto como la de los demás. Y yo creo que ese tema hay que tomárselo en serio. Bueno, perdóname que me emociono con estos temas y, y el, que, el que habla demasiado soy yo. Diego. no, no. no. Bueno,
1: ahí estamos, hemos dejado un prólogo para, para el parón de julio y haremos un específico de esto, donde volveremos a discutir punto por punto lo que acabas de decir, empezando por entrar en meta en segunda, ¿eh? que eso te cogían los tiempos con un reloj de arena, me imagino.
0: No, y, y además otra cosa, Yo lo que te, te podemos hacer es un, un monográfico donde veamos esta proporción que te digo, de y luego donde veamos un repaso de accidentes graves o mortales, que se podían haber evitado y, exacto, no una, exacto. y no de una forma precisamente muy complicada. ¿no? Pero bueno, eh, vamos a, no, no, no quiero acabar, eh, vamos, a, vamos a acabar con ilusión. Llegan dos fines de semana con carrera, nos gustan las carreras. Las carreras de motos. Hay a veces, hay a veces que las carreras de Fórmula 1 son distraídas. Y hay a veces, a veces pocas, que las carreras de MotoGP son aburridas. Pero por lo general, las carreras de MotoGP. Bueno, y no digamos ya la de Moto3, son, son vamos, son intensas. Así que, que nada, nos vamos, a, nos, vamos a divertirnos. Un abrazo, Diego, muchas gracias por estar aquí como siempre y nos vemos en, en siete días.
1: Nos vemos, nos vemos el lunes que viene con, con la victoria que tengo puesta yo en mi porra personal de Mar Márquez en Alemania, que entonces vamos a flipar. Y así cabeza para todos.
0: Chao, ojalá ciertes. Hasta luego.